1: Tackar, 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 tackar eh,
0: Första frågan Hur känns det att heta André?
1: Ja du André det känns, det känns fenomenalt Det är ett himla fint namn vi har Det måste du hålla med om
0: Ja jag håller med, jag tycker ju det
1: <laughs> Ja, ja. Äh, men jag, äh, jag är nöjd Jag får tacka mina föräldrar
0: Du har inte stött på några särskilda problem eh, I livet Med just det namnet
1: Ja, det var en snubbe som kallade mig för André Diaré hela högstadiet. Okej. Okay. Men han ja. <laughs> Nej, det gjorde jag inte.
0: <laughs> uh, det var inte så snällt, faktiskt.
1: Annars har jag inte mött, mött någon större motgång, det ska jag inte säga. Bara framgång. Bara framgång. Idel framgång.
0: <laughs> Egbo, Var det någonting med det också?
1: Ja, där har man väl hört Diversa konstiga saker. Äggborn är nog det konstigaste jag har hört. Äggborn. Ja. Det är liksom inte Äggborn. E Eggbo,
0: ja. I vilket sammanhang då?
1: Jag vet inte. Det var någon post, någon brev jag skulle få någon gång. Ja, okay. Och ofta när man blir presenterad så har det varit André Äggbo.
0: Ja, Eggborn. Ja. Och det är också konstigt.
1: För det står ju inte med E och två g liksom utan det står ju EGBO det är ju för
0: fan det är ju superlätt att säga det. <laughs> <laughs> ja, men men det, äh, men det är inte helt äh, lätt tycker jag inte. Men hur många gånger hur många gånger har har du blivit kallad för Anders eller Andreas? Ja, det hände ju också. Anders
1: Anders Eggbo. Men det, ja. fan, det har man ett litet annorlunda namn så får man väl nöja sig med ja, det, det. Jag har faktiskt aldrig.
0: Jag har inte brytt mig. Ska vi bli lite seriösa här? Ja, det är vi. Eh, ja, vi är seriösa hela tiden. Jag men nu ska vi du. bli ännu mer seriösa. Inget fel person. <laughs> hur är läget i, i eh, Tranemo?
1: Jo, idag är det ju supernice. Solen skiner och eh, livet leker. Jag har precis haft möten till mig nu, så det ska bli gott att prata lite musik istället. Ja, fast det var väl också musik, eller? Ja, det var det i och för sig. Men eh, det, här är, det här är roligare, det känner jag. Det känner jag direkt.
0: Ja. Um, för att eh, Tranemo är ju... Hur är det där? Det är din hemby, så att säga. Ja, precis. Born and raised. Och sen så B drog du till Göteborg i några år. Ja, exakt. Jag
1: borde jag bodde i Göteborg i sex år och sen bodde jag en liten sväng i Stockholm däremellan. Jag pluggade på, på artisten eh, i Göteborg och bodde där samtidigt. Då.
0: Just det. Och sen hem till eh, Tranumå igen.
1: Ja, precis. Det var hem till Rötterna mycket på grund av att det var mycket billigare hus här.
0: <laughs> ja,
1: och sen det är ju så, du vet, du frilansar lite själv men du vet ju, det är, man, det är inte supernoga med vart man, eller man är så van vid att köra bilen då liksom, så det har jag en timme till gig eller en och en halv, det är skitsamma. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, nej men jag tycker det. Alltså jag som Jönköpingsbo, jag menar jag tycker ju nästan att jag är halv Göteborgare. Det tar en någon halvtimme ja. att dra dit. Liksom. Och, och det, är liksom typ, det är typ som att åka in till stan. Men, men det finns ja. ju andra som tycker att det är, är jättekonstigt där. Ja, fan det är ju det är långt. Men jag tror att det kanske är lite jag som norrlänning från början också som tycker att det är typ till grannen.
1: Ja, ja, ja. ja Det tror jag ännu mer på, faktiskt. Ja, men det är samma här. Jag, det är många som tycker, ja, fan, åker inte till i varje helg och bara. Ja, men det är ju, <laughs> det är ju ingenting liksom. En timme gig det, är man ju, det är ju det är ju lite, tycker jag. Ja, verkligen. Så det, det har aldrig varit något problem så, så tycker jag inte.
0: Men du kan du ta oss tillbaka till eh, Tranemå. Yes. Eh, 90-talet. I ja. Tranemå.
1: Ja, du tänker min uppväxt.
0: Ja, ja, precis. Kanske framförallt rent musikaliskt då? Ja, eh, alltså, jag är ju född 87 då. Så, mm.
1: Men jag har gått kommunala musikskola. Började spela piano när jag var sex. För min morfar faktiskt. Mm. Och haft han som pianolärare i... Ja, alltså, och också en musikalisk förebild. Det är han ju fortfarande på ett sätt. Men framförallt i, hela vägen upp till gymnasiet. Så jag hade en fin relation där vi träffades varje tisdag. Jag och mormor och morfar och brorsan med och hämtade på, hämta på förskolan och hämtade i skolan. Och så började vi fika ett enormt antal kakor som mormor alltid hade bakat. Ja. <laughs> och sen så satt jag och morfar och spelade piano en timme
0: typ. ja
1: Och det gjorde vi, i, ja, det gjorde vi ju hur länge som helst. I alla fall ändå upp till... Jag tror att jag slutade ta lektioner för han. Om det var tvåan på gymnasiet kanske. Ettan, tvåan. Det någonstans. Så bytte jag lärare. Och då var det så pass att jag till och med slutade spela piano ett tag faktiskt.
0: På gymnasiet?
1: Ja, jag hoppar. Eller, jag blev inte så nöjd med piano. eller. De var ju jättebra, de pianolärarna jag fick. Men det var inte, så här, det var inte samma grej riktigt. Och jag... Jag hade börjat gigga lite och märkte att jag vill hellre spela de grejerna och jag började spela ett coverband. Jag spela sax i ett coverband i Göteborg. Okej. Okay. Och ja, så, så då, då tog jag inte så mycket pionl längre utan det, var mest, det blev mest sen när jag hoppade på till musikskolan så började man ju ta lite lektioner igen. Nu hoppade jag väldigt snabbt här, känner jag.
0: Ja, nu hänger jag inte med. Alltså, du slutar spela, så här, jag slutar spela piano, sen börjar jag på musikskolan igen.
1: Ja, nej men alltså... Jaha. Ja, good story, man. Din
0: morfar? Ja. Var han pianolärare, eller?
1: Ja, det var han. Han var rektor på kulturskolan eh, ja, i okay. grannkommunen. Och så, så fick vi ju ta lektioner privat för han, då, så att säga. Och då var han ju pensionär precis när vi började spela. Så då hade han ju massa tid för det.
0: Mm.
1: Och, och så spelade vi ju spela igenom alla de här gamla klassiska pianosböckerna. Agnes Stigs och pianogehör och allt det där. Och så tema tangent. Och det absolut bästa som jag visste med just morfar. Först så spelade han en låt så som det stod i noterna. Sen spelar han den alltid en gång till så som han tyckte att den skulle låta. ja Och det var ju tusen gånger bättre.
0: <laughs> ja
1: Och det var också väldigt inspirerande. och skulle, Jag skulle säga att det tycker jag återspeglar sig väldigt mycket i mitt pianospel. Det står på ett sätt, men jag spelar på ett sätt som jag tycker låter gött.
0: <laughs> ja, men det är ju väldigt mycket en jazz-approach.
1: Ja, men samtidigt morfar kan, jag, alltså han kan ju inte spela jazz. Han är ju sån... Han är, ju, han är ju egentligen klassiskt skolad och har spelat och varit ute och, och spelat lite sådär och, du vet, kupletter och, och, och såna, såna grejer. Och sen jobbat och undervisat som pianolärare i hela sitt liv. Som han, ja. Mm. Han är ju absolut inte jass. Jag kunde alltså ju ingenting om alltså, jag kunde på min höjd spela en Adnia kanske på den tiden. <laughs>
0: det är ju sjukt jassigt.
1: Ja, väldigt jassigt. <laughs> För han kunde ju, och det var inte hans grej heller, så det lärde han ju mig inte någonting om. Och jag visste, alltså, jag spelade lite buggy och det kunde jag ju, men du vet, sen så var, Det fick jag lära mig mycket senare.
0: <laughs> men varför slutar du spela med honom då? Det var ju dumt. <laughs>
1: ja, visst var det. Nej, men det var väl han, alltså, det var väl han själv som märkte att... Eh, det är ingen idé. <laughs> det är kört. Nej, men alltså, har du samma lärare i över tio år? Det, jag vet inte, har, du, har du undervisat själv någonting? Ja, ja absolut.
0: Jag har undervisar mycket.
1: Ja, för då jag menar har man en elev under en ganska lång period så märker man ju inte slut att den här låter för det första som en kopia av mig. <laughs> Och sen så har man ju inte. Alltså som man har ju. Man kan ju komma med. Alltså, rent. Ur, om man ska tänka ur gig-synpunkt alltså ur ett ur, ur yrkesprofession som musiker där har man fortfarande mycket att ge kan jag känna, men rent pianospelsmässigt så har du en elev i tio år då kommer de ganska långt och sen har inte jag så mycket alltså jag jobbar ju alltid med att försöka avveckla mig själv och det tänker man, det har man nog gjort efter tio år tycker jag
0: avveckla dig själv som lärare
1: ja, jag jobbar alltid utifrån att den här eleven ska inte behöva
0: mig längre så tänker jag när jag Men eh, sen då, om vi tar lite... Vad gick du på gymnasiet då? Eh, då gick jag eh, samhällekonomi. Ja. <laughs> uh -huh.
1: Och eh, det var ju faktiskt eh, fruktansvärt tråkigt. <laughs> 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 jag gick, eh, uh -huh. men, ek sen, ja, samhällsekonomisk inriktning då och eh, men sista året var jag inte jättemycket på gymnasiet, om man ska väl ta Eller Jag vickade lite på kulturskolan och jag var ute och giggade lite sådär. Ja. Så jag kommer ihåg jag gjorde ett projektarbete med, mina, <här> med mina, ja, mina gymnasiekompisar. Men jag var inte där <här> så mycket. Du vet, så, så, vi, det roligaste var ju att vi åkte till Spanien tio dagar. Och jag hade en polare som lirade trummer i ett metalband i Barcelona. <här> Så vi åkte dit och gjorde ett studiearbete med honom och filmade honom som en dokumentär. typ Men vi var ju i Spanien och sökte i tio år. Är väl summan och kardemumman skulle man kunna säga. Och hade med en kamera.
0: <laughs> ja, den filmen vill man ju se.
1: Jag vill också se den. Det var länge sedan. Men vi fick Men, ju man... bra betyg och så sådär. Vi gjorde en skildring av hur det var, var ungdom i Spanien och en vanlig ungdom i Sverige. Liksom.
0: Vad kom ni fram till då?
1: Jag har kommit ihåg.
0: Nej. okej. Okay. Men när du inte var på, på skolan så mycket då gjorde du du satt inte hemma och tittade på tv utan du jobbade och giggade och, och så eller?
1: Ja. ja, framförallt så jag vickade ju mycket på kulturskolan sen så, hade, så spelade jag jag spelar i band och så spelar lite olika coverband och hoppar omkring
0: på att spela på nattklubbar och så där. Ja. Så det var det som tog över. Men ja, eh, absolut. Men spelade du sax då eller piano? Jag hängde inte helt med där.
1: Nej, Nej precis. Alltså, det, egentligen så det där med att i band hade jag ju inte riktigt gjort innan. Men det började på, när jag började ettan på gymnasiet så hade man ju ett lite, det fanns ju fortfarande lite ensemble och sånt som man kunde välja till och körsång och sånt. Mm. Så jag valde ju till varenda musikämne som gick att välja i princip. Ja. Och så fick jag ganska tidigt börja spela... Eller jag fick, jag fick hoppa in och spela med tvåan och treorna. Eh, typ direkt. För att jag, jag lirade keyboard. Det var ingen som kunde lida keyboard, typ. Ja. Så då fick jag spela med de stora grabbarna. Och det var ju väldigt inspirerande, måste jag säga. Yes. Eller framförallt att få spela med folk som var mycket mycket bättre än en själv. <laughs> Så tvingas man ju utvecklas ganska fort. Och det var samma Då hade de något coverband och fick hoppa in i det och så spelade vi på lite bröllop och på ja, lite privata fester och sånt där. Och framförallt repa mycket och, och lära sig planka låtar lära sig planka sounds. Alltså Allt, allt sånt där som är, som är så sjukt nyttigt. Jag hade inte direkt någon lärare eller sådär som kunde hjälpa mig med det. Det kan jag tycka att man har saknat i dels med kommunala musikskolan med dem, men Alltså att man, man har fått... I början får man ju bara gissa. Och nu hör jag det här ljudet, men jag har ingen aning om vad det är för ljud. Utan man får bara säga, ja men det här är typ en synt. Det här är, det här är nog ett stråk. Nej ja, men du vet, vissa, alltså, om alltså är ett brassljud, det hör man ju ganska tydligt. Om det är ett stråkljud så hör man ju det kanske, men du vet. Jaha, det här är en... Det här är en sinuskurva genom en square med lite noise på vet, sånt.
0: det. Sånt hade jag en jävla aning om. <laughs> Nej, men du menar lärarna eh, när det gäller rent soundmässigt så sådär? Ja. Att, att det är någon slags kunskapslucka där, eller? Ja, verkligen. Alltså, och
1: det kan jag tycka även i de lite större städerna med att det... Och sen har man ju inte jättemånga elever som just går åt det här i musiker musikerhållet att... Alltså, jag ska bli frilans-kibordist när jag blir stor. Det har du Nej. ingen elev som säger. Nej, jag förstår. Men just mycket hjälp och planka låtar som fick man ju av han som var Schoancho och Trovarja som var ansambelledare. Mm. Och det var ju gött. Och framförallt gött att spela med folk som är äldre och mycket, mycket bättre.
0: Var de så mycket bättre
1: då? Då tyckte jag ju det. Ja. Jo, men alltså det måste jag ändå säga. Eller framför, de var ju framförallt mycket mer erfarna av att lida i band. Och du vet så att Arra. Några av dem som jag lirar med jobbar ju också nu som eller i alla fall jobbade som musiker. Jag, vet, jag har alltid spelat med, vet du vilka state of drama? Mellowband.
0: Mellowband?
1: Ja, <laughs> de har varit med Emel Ryfosålen två gånger gått i final. Den gitarristen jag i alla fall har spelat väldigt mycket ihop och varit ute och turnerat och sådär. Och han var en av dem. Vi träffades ju på gymnasiet. Eh, och redan då så var det så här, amen, vi, vi arrar och spelar så här. Och du vet, det hade man ingen... Jag hade, jag hade spelat i musikskola och spelat i... Eller kulturskola och spelat eh, i brassorkester flera år. Det har man så här, jag, ingen aning om vad jag... Alltså, hur ska jag spela piano i ett ensembelssammanhang? Jag, jag har ingen aning. Mm, nej. Så det fick man ju lära sig, ja men du kanske ska göra så här du vet. de var ändå, de var ändå ja, det var mycket, mycket att bolla och kom med mycket bra input måste jag ändå säga. Så så sett kan jag, jag tycka att de var bättre. Eller mer erfarna eller kanske bättre att säga, det är inte musikaliskt kanske man var i deras, på deras nivå men inte i närheten
0: erfarenhetsmässigt. Nej. Hur man ska spela i ett band helt enkelt. Ja men precis, precis. Uh, spelar du saxofon nu också?
1: Ja, jag, jag lirade sax. Jag gjorde en hel turné i höstas. Jag hade lirat keyboard också, men spelar sax på en hel del prylar då också. Så det gör jag. Oh, fan. Och jag har spelat sax mycket. Jag har tre krogshow nu har jag sax i varje krogshow. Det var en period då jag inte alls spelade mycket sax. Men sen så bara blev det att vi skulle behöva ett sax saxsolo här. och bara men Det kan jag ta. Så det bara blivit att man har hoppat på det igen. Och sen har det blivit lite mer, mer och mer gig där jag också, också har lidat sax, alltså som komplement. Och jag lirar ju, så alltså som den turnén vi gjorde höstas var ett sånt eh, rockset tribute-grej. Och då lirar jag ju syntar eh, dragspel och sax på hela den turnén. Ja,
0: Faktiskt. men det, det låter kul.
1: Ja, jättekul och, alltså jag, och jag älskar eh, hela den här grejen. Jag, vi, alltså jag älskar, för det första så älskar jag musik jag älskar att spela. Det är en bra början. Ja, det är en god start. Och, och, och då tänker jag också, jag har alltid tänkt så här, Vill jag, jag vill livnära mig på musik och då vill jag också spela. Så här, jag har aldrig varit speciellt eh, sådär. Jag vill, jag vill bara lira rock och pop, typ. Även fast det är typ bara det jag gör. <laughs>
0: så, fast så det, är ju ganska, det, jag... det är ju ganska brett.
1: Ja, absolut. Och jag har ju spelat mycket funk och soul och sånt sånt med sådär och, men det är så här, jag gillar musik och jag gillar att spela allt kanske inte behärskar allt men jag har alltid tackat ja till allting så då har jag mm. fått, varit tvungen att lära mig
0: ja skulle man väl kunna säga vilka, vilka, jag tror vi kan alltså vad hände sen då för du har gått vilka skolor gick du sen
1: ja, efter gymnasiet då mm. så så tog jag ett eller två sabbatsår alltså jag jobbade två år jobbade jag och fick vara med och skriva en musikal ja. och jag jobbade, jag jobbade och undervisade lite som musiklärare, jag fortsatte med det och sen så hoppade jag på jag har inte gått någon folkis eller något sånt där utan jag började direkt på, på musikskolan. och kom väl in egentligen lite ringrostig efter att inte ha spelat, eller övat piano rent akademiskt om man ska uttrycka sig så på, på, på någon, utan jag har bara giggat sådär och, men sen sökte jag in och sådär, då sökte jag in till musiklärare ehm, och, och kom in
0: Vart var du någonstans? Ja, på, på
1: musikskolan i Göteborg, artisten ehm, som ja, alltså klass, klassmusiklärare ehm, gick jag och det, och det var det jag gick hela hela utbildningen Faktiskt. Men sen så första året så kände jag väl kanske att det inte riktigt var... Det var inte riktigt min grej, men det var... Det, det är lite farligt också kan jag tycka att komma ifrån att ha jobbat som lärare i två år och sen börja plugga och märka att skit man ska lära sig på den här utbildningen som du aldrig kommer att använda. Mm. <laughs> och så, så då kände jag väl efter ett år där att det, var inte riktigt, det här var inte så... Jag tyckte att det var mycket jag fick glädja mig som jag kände att, fan, det här... Vem ska vem ska, vem ska ska ha det här? Eller varför ska jag ha det här till någonting överhuvudtaget? Så då, men då så var det ganska passligt för då så, eh, eh, kunde jag åka fick jag åka på lite turné med en snubbe Så då tog jag faktiskt ett sabbatsår eh, och började lida keyboard med eh, Robin Bengtsson, Idol, idolbobbe.
0: <laughs> Robin Bengtsson, ja, men det, han är väl inte bara idol, han har väl vunnit Nej, Han har ju
1: vunnit Melodifestivalen och... ja,
0: så, så det tycker jag är lite schysstare att kalla honom för Någonting Absolut som...
1: <laughs> Men, eh, ja, det, men var det var ju nice. då vi träffades 2000 år, 2009 kanske han var, med. 2008 kanske det var mm. Så då tog vi sabatsår och då, jag hade ju ett coverband då Så då det bandet i princip blev ju hans kompband då. Så åkte vi ut på turné och spelade en skiva. Och... Ja. Egentligen tramsade vi mest. <här> <här> När man ser tillbaka i backspegeln.
0: <här> ja. Berätta mer.
1: Nej men vi, alltså, vi var ju för det första. Vad var jag? 20. Typ 21. Och brorsan var med lilla bas. Vi har ju varit ständiga följeslagare Jag och min bror spelat ihop i alla år. Och så, det var ju Robins, min brors då, han heter också Robin och är född 90, som alla som heter Robin är ju födda 90. <laughs> så, och det här möjliga basen, det var ju hans första, första jobb efter gymnasiet liksom. Plugga, plugga, han pluggade också samhällekonomi och sen ut och spela bas och turnera liksom som ett första jobb. Det är ju det är lyxigt. ja. Men så, ja, så vad kan Vi vi kanske gjorde Vi gick väl några dagar i veckan Och sen så satt vi uppe i studio i Stockholm Och spelade in och bodde där Och ja, gjorde hela den Grejen Typ Men tjänade inte så, vi tjänade inte så mycket pengar Och Ja Det var alltså, det var ju alltså, jag, jag, Den perioden i livet är ju Så sjukt nyttig alltså. Man har lärt sig hur mycket som helst om branschen Träffat jättemycket folk. Knytit hur mycket kontakter som helst. Gjort jättemycket bra, goa gig. Men samtidigt så var det... Var, vi hade inte någon riktig turnéledare. Och vi var unga. Och vi... Ja. Det känns som att artister nu som kommer... Eller sådär. Det känns som att de har det lite mer ordnat för sig på något sätt. Har jag fått intryck av i alla fall när man träffar dem och giggar med dem och jobbar med dem. Liksom. Men det kan jag inte tycka att vi hade det. <går> vi fick komma på det mesta... Efter han. Du, vi skulle göra <laughs>
0: <laughs> Ja.
1: Men många, många svinbra gig och jättenytt erfarenhet måste jag säga. Även om det inte genereras så mycket deg. Men det tänkte man brydde sig inte så mycket på den tiden heller.
0: Det var bara kul att vara ute och lira och dricka öl. <laughs> <laughs> det var där pengarna hamnade. Ja. Men om det genererade ja. så dåligt vad blev ni blåsta då eller vad då? Ja, alltså vi utnyttjades ni. Ja, det, det skulle
1: jag ändå säga. Men samtidigt vi var ju ganska lätta att utnyttja. Skulle jag nog påstå. Eller, i och med att vi var så unga, men mina föräldrar sa jag lite innan att ja men vad var det igår där jag bara, Ja, det var alla lite där och du vet man hade bott i lägenhet i Göteborg och flyttade hem för att man inte hade kunde betala någon hyra typ.
0: <laughs> mm.
1: man åkte, jag vet, vi var på Norrlands turné och alltså, åkte ju sjuka mängder med mil i bil och fick knappt betalt. <laughs> mm. Men man tänkte, var, vi, var, vet, vi var unga vi skulle erövra världen och, och ut och spela var det, det var ju det man ville göra man brann ju redan eller så här, det var ju liksom vad skulle man annars göra? Det var ju det enda man tänkte på. Man ville ju bara lira. Bara leva det livet. Åk och gigga. Bo på hotell. Dricka gratis bärs. Vilken 20-åring hade inte tyckt det var roligt? Undrar <laughs> Kanske dagens snowflake-generation hade tyckt att det skulle ha varit lite hänbryggd ipaöl och en gurka i låtet. Men det... <här> <här> ja. <här> och kravmärkta styckade yllekoftor och sånt där. Men det... Tänkte vi
0: inte riktigt på då. Nej. Men i gymnasiet förresten, gick ni det i Göteborg eller i eller vart var det? Nej, Trondheimå. Ja. De har faktiskt gymnasieskola. Tror du eller ej? Ja, ja nej, men jag bara tänkte i och med att ni fick de här giggen. Men Robin Bengtsson, var han också därifrån? eller?
1: Jo, ja, Bruschen och Bengtsson gick ju i samma klass på gymnasiet. Ja, Okej. Okay. Och så då visste han ju att vi hade barn. Det kanske du sa. Nej, det sa jag nog inte. Det vet jag inte, det tror jag inte. Nej. Men de gick i samma klass på gymnasiet. Och sen, ja, eh, Robin och Robin <laughs> gick i samma klass på gymnasiet. Jaha. Och sen var det gick ju den ena eller så blev det väl att ja eh, men vi har ett band, häng på här. Så kommer vi att vi gjorde vårt första gig efter Idol på i Borås tror jag det var. Mm. Nej, det var det inte. Nej. Det var i Ulricehamn mm -hmm. Uh, och så var vi på några skibolågsmöte, där jag kommer ihåg. Uh, och sen så släppte vi en singel och spelade in den i studio. Och så spelade vi vårt första gig i Borås. På, uh, de har en sån sommartorsdagarna heter det. Som är svinstort ute, typ 10 000 personer i publiken och alltid feta artister och bra liveband. Och så spelade vi där. Uh, och tyckte att vi var... Svinbra, coola, alltså jag kommer att det så väl. Står i solbriller allihopa och ser. Konstigt poppiga kläder. Jag hade året svart och kammat, vet, platta tåret och kammat sån snedlugd. så så jävligt ut. Eh, och så tyckte vi att vi lät sjukt bra och det var varit stämmer och hela skiten. Och så bandade Sveriges Radio hela gigget. Ja. Uh -huh. Och så fick vi lyssna på det efteråt. Och det lät bedrövligt. <skratt> 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 ja. Vi var så taggade. och du vet. Jag kommer ihåg att jag skulle sjunga någon understämma. Jag hade väl inte riktigt pejl på hur jag skulle ha för lyssning i monitor och sådär. Så jag sjunger surt som fan. Och spelar piano över. Alltså, det låter piano över hela mixen. Och nej, det var en chock. Jag tyckte det var elakt att de sände det i radio
0: <laughs> Men var inte det ett klassiskt fall Av lite över Vad säger man? Ni var övertända ja. Hybrisk kanske <laughs> Så det var ju på ett sätt Vi kom ju
1: ner på jorden Jag tror också det var jävligt nyttigt för vi kom ner på jorden ganska fort
0: ja.
1: Även om vi kände att Nu kommer det hända grejer här När vi får spela med han Och, och vi har band bandar och vi ska, du vet hela den grejen. Så då gick vi in och repade. Vi repade ju alltså. Jag har ju aldrig repat så mycket som under den perioden i mitt liv skulle jag säga. Vi repade ju. Alltså vi hade ju replokal och repade flera gånger i veckan och sen giggade vi ju flera gånger i veckan och sen satt vi i studio. Så i början lät vi ju röv. Men sen på slut. Eller liksom efter något halvår där med mycket gig och sådär så lät det ju faktiskt Faktiskt helt okej. Okay.
0: <laughs> helt okej. Okay. Mm. Ja. Jag tror det lät bättre än så. Men äh, <clears throat> ja, men det kan vara lite läskigt det där. Och när man alltså har haft ett sånt gig som man själv har en jävligt bra känsla efteråt. Tänker att för fan ja. vad bra det gick. Och sen så är det inspelat. Och alltså man ska nog fan inte lyssna på det sen ändå. Eller ska man det? För att det kanske en, ja, tänkte... det kan ju vara en, en utvecklande sak att göra också. Ja, men både och alltså
1: jag tycker ju om just under de här åren eller nu, alltså, nu under själva pandemisäsongen så att säga så då skulle jag nog säga att jag har gjort några av mina absolut bästa gig rent musikaliskt alltså. För det har blivit en annan grej när man var tvingad. Vi, vi märkte ju ganska tidigt att vi kommer inte att få några gig. Vi, körde ju, vi var ju husband på en krogshow och jag skulle suttit och, som kapellmästare på på Rondo liksom. mm. uh, för mamma Mia och uh, man märkte ju ganska snabbt att allt det här, det här kommer alltså vi kommer inte att ha att spela närmaste halvåret. Trodde man ju i början kanske att vi kan få lite gig till sommaren sådär, men det bokades jag ganska fort med. Jag tror jag fick det blir lite hoppet här, men jag tror jag fick tre Ja men säkert 150 gig eller någon så här avbokare på tre dagar eller något. Mm. Eh, och repperioder och ja, allt sådär. Så vi märkte att vi måste, vi måste ganska snabbt haka eh, på den här livestream-trenden som, som började dåna in. Och då var det ju viktigt du vet, att spela, spela rätt. Och för det här kommer att ligga på internet för all framtid. Liksom. Ja. Och det, det skulle jag säga vara jädrigt. Jag tyckte i alla fall personligen att jag utvecklades väldigt mycket. Och jag har tyckt att det, lä, alltså, det lät bra. Sådär. Man lyssnar och tycker att kul. Det var ju roligt. Så det var ju lite som höll upp ången Sådär. Ja. Eh, vet jag inte vart jag ville komma med det riktigt? Vad pratade vi om?
0: <laughs> Nej, men vi pratade om just den grejen att. Att, att när man har en bra känsla när man spelar och sen så spelas det in och så kanske det inte låter som man, ja, som man det. kommer ihåg det.
1: Ja och, och, och då på den, alltså, så i början där som jag berättade med Robin Gigget, där som vi gjorde då var det jävligt nyttigt för oss att få den käftsmällen att okej okay, vi, måste, vi måste in i studion, eller vi måste in i repan och skärpa till oss och arra arra bättre, tänka mer på hur vi lider. Så det, det tror jag det gjorde mycket nytta.
0: Framförallt, det ska jag säga. Ja, då, då är det ju viktigt att ha den inställningen där att man får börja analysera kanske lite. Vad var det som inte funkade? Vad var det som gjorde att det inte ja. lät bra? Istället för bara bli deppig och ge upp. För det är inte en annan väg att ta. <laughs> ja.
1: Nej, det ge upp har aldrig varit
0: ett alternativ. Det kan jag säga direkt. Men det ändå ju känns deppigt att, och, och liksom höra sen att fan det där lät ju skit. Eller tycker jo, du bara att det, det var kul?
1: Man, jag, jag tycker att alltså en av mina absolut starkaste egenskaper är att jag, jag har väldigt mycket distans till det jag gör. Jag tar det på allvar och jag lägger ner mycket tid och jag tycker alltid att man ska komma... Alltså får jag ett gig så då lägger jag ner svin mycket tid på det och förbereder och... Jag gillar att gå den extra milen för jag gillar att sitta och pilla med ljud och jag... Alltså jag försöker alltid komma till bandet och kunna sakerna bäst. Det har alltid varit min inställning liksom. Men sen har jag också alltid tänkt att... Jag spelar... Alltså jag förbereder mig och jag kommer... Jag är god och glad, trevlig, har hel och ren liksom. Och så spelar jag så bra jag kan efter min förmåga och så mycket som jag har fått förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Och jag menar, då gör jag så bra jag kan. Skiter det sig då så, vad fan då kan då att kunna att göra med?
0: <laughs> Tar du aldrig personligt menar du? Om äh, någonting jag... går dåligt. Jag eh... Ja nu kommer ja, jag en på... fråga. Ja, men jag kommer in på djupa psykologiska frågor här nu.
1: Ja, precis. Och jag är ju djup som en t brukar min bror säga. Ja. Eh, men jag... Är han annorlunda? Väldigt annorlunda. Han fick, all... han fick alla känslor, tror jag. <laughs> Ja. Uh, nej men vad fan ska jag svara på det Jag tycker att det summerar ganska bra egentligen Jag tar det såklart personligt Men jag skakar av mig det ganska fort också För jag har landat någonstans i att Jag vet att jag är Jag vet att jag löser gigget mm. Någonstans mm. Nu har jag gjort det här ett tag Och jag märker, vi har kompat alltså Jag har ju spelat med Massa olika artister Och då lär man sig Efter ett tag att Alltså de som kan det här bäst är ju väldigt sällan artisterna. <laughs> det är ju all, det är ju musikerna. Mm. Uh, och det är svär, alltså så många man har kompat eller varit på turné med som så här. Okej, okay, om vi nu ska göra Varför får man inte... Så här, varför har man inte bara en dropbox som det står här noter uh, den här artistens namn live. Backtracks den här artistens namn live. Nu ska vi ner på 8 gig här skickar ut den här mappen. Här finns allt plötsligt info kring ja, hur saker och ting ska mixas eller vad han hon vill ha för lyssning eller du vet. Då, då hade ju allting bara varit då hade allting kunnat låta svinbra direkt men det, så, så funkar det ju. Alltså jag skulle säga 9 av 10 har det inte så. Nej. Utan då man får alltid sitta och planka. Och man får alltid sitta och fixa tracks och man får alltid... Det har varit några produktioner som har varit betydligt mer uppstyrda men det... Ja, tyvärr är det inte så allt för ofta, skulle jag väl vilja säga. Nej. Och då tänker jag så här med, har man inte fått bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb, då är det väldigt svårt för artist och producent och management efteråt att komma och säga ja, men ni får inte det här giget igen för att det blev dåligt. <laughs> så här, ja, 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 men du kan, vi har fått det här att jobba med. Vad, vad, vad mer kan man begära? liksom?
0: Mm.
1: Så det tycker jag alltid man kan landa i. Jag vet att vi gör ett bra jobb. Vi får alltid tillbaka giggen, så jag är rätt så jag har landat i det. Jag är rätt så lugn i det faktiskt.
0: Men är inte det lite kapellmästarens jobb också? Eller varför heter, Vad är en kapellmästare?
1: Eh, jo, det är det ju såklart att eh, alltså, man, det. Är, jag, alla, alla gig som jag är kapellmästare för är ju tyvärr alldeles för lite fokus på själva musicerandet utan allt fokus på det runt omkring det ska vara tracks och det ska vara plankas och det ska eh, styra stageplottar och techrides och eh, reptider och gager och du vet
0: <laughs> All,
1: mm. allt sånt där faller ju på en eh, och det är fine men det, det, det som jag har fått lära mig under alla år som jag har gjort det här är ju att när jag väl alltså i grund och botten vill jag ju lira, det är ju därför jag gör det här. jag älskar ju att lira Mm. Och jag har inget emot Allt det här planeringsdelen Eller det, det runt Jag tycker det är jättekul också Och tycker att jag är ganska bra på det Så mig bekommer det inte Att göra det, men det man har fått lära sig Under åren är att kunna ställa om ifrån Ja, nu har vi planerat det här gigget I tre månader Nu ska vi göra de här giggen Nu måste jag koppla bort all planering Och bara njuta av att spela musik Med mina polare mm. alltså, ja, Fattar du vad jag menar? Ja. Det är ju liksom. Det, det, det är en helt annan grej. Och det måste jag säga har blivit mycket, mycket bättre med åren. Liksom, att man har lärt sig att koppla bort den delen och bara fokusera på lite musik.
0: Men det är lite svårt. Ja, jo, men det, det fattar jag. Men eh, jag tänkte mer. Eh, tycker du att det finns grejer... För jag är lite osäker på exakt vad en kapellmästare i, i, i dess rätta bemärkelse, så att säga förväntas göra egentligen? Tycker du att du får mer ansvar än vad du borde ha? Är det grejer utanför det området som du numera förväntas att en kapellmästare ska göra som det inte kanske var tänkt från början när det nu var? Men förstår du ja, frågan?
1: Alltså man blir ju, ja, jag förstår, jag förstår. Man blir ju... Vi skojar alltid om att jag borde starta en eventbyrå egentligen, för det är det vi gör. Det är det man gör. <laughs> ja. Man planerar ju i princip. Alltså... Ett, om, om man får eh, vi gjorde ett jätteroligt gig eh, för eh, Forever Living eh, här om veckan eh, Sen gjorde en sändning för deras alla deras kunder på en internationell nivå liksom, så det var kunder från Finland, Danmark Norge, äh, hela, hela Norden och då såhär, ja då behöver vi Medlin och vi så, ja, men då, då behöver vi, alltså, man får ju tänka, de har gjort ett, med ett, ett förslag på ett körschema och då får man läsa att ah, okej okay, ni har tänkt massvis av musik här. Och ni har skrivit, alltså då kommer sändningen som det ser ut nu är bara, det är två och en halv timmar bara musik. Och ni ska ha in massor annat content, det kanske <laughs> det är. Rätt, alltså då får man ju komma med lite input där. Det kanske inte är kapellmästarens roll egentligen, men i och med att man vet, har kunskap om just den delen av själva eventet, så blir det ju att man om vi ska lösa det här gigget så måste vi behöva göra så här. Och det kanske jag känner inte riktigt är mitt jobb. Men det, blir, det faller ändå på en att göra det för det är ingen annan som kan det. Mm. Eh, var på att det är oftast musikerna som kommer till stället och kan det bäst. Precis. Så shout out till alla musiker. Nästan alla. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Så, till alla utom följande.
1: Ja, precis. Jag vill inte hänga ut någon. Men! <laughs> <laughs> ja. Nej. Ja. Det, ja, men, jag vet inte, var det en bra, var det, var det svar på din fråga, tycker du?
0: Ja, det blev ju mera alla musiker egentligen. Uh, men ja, kanske nej, oss... men just ka... ja, om man ska fokusera på kapellmästarrollen så tycker jag ju att det är
1: mycket som faller på min låt som egentligen kanske inte borde ligga på mitt bord. Men som man ändå gör för att man har kunskap om det. Det skulle jag vilja sammanfatta det. Ja. Kanske hjälper artisten att koppla i sin synt eller keyboard han ska spela på. Eller alltså... Ja. Då, då är det återigen, man är så noga om att göra ett bra jobb Om man vill vara en god gubbe typ <skratt> Så då hjälps man ju åt Det är ett
0: samarbete som sagt Även i Göteborg så är det ju väldigt viktigt Att vara en god gubbe <skratt> <Eller> hur? <skratt> ja. Men eh, Hur var det att eh, För du har turnerat med eh, En eh, jäkligt Cool artist tycker jag Som heter Paolo Medonza
1: Ja, just det. Just det.
0: Ja. Uh, jag har hur roligt. Uh, hur det var det ja. ja,
1: alltså. Och, och, innan pratade jag om att jag, inte gill, om att jag inte försöker binda mig till någon genre så sådär utan att jag vill spela allt. Men om det är någonting jag kanske föredrar att spela, så är det ju funk och soul för att det är, det är ju roligt liksom. Det är svängigt och det är, sådär. Och då är ju hans musik. Det faller väl i det facket, får man ändå säga. Men visst, alltså, det, det som det var ju på ett sätt en av de värsta upplevelserna i mitt liv för att jag hade jag kom till repet och det, jag vet inte om man, om man inte är inte insatt i hans musik så kan man kan jag väl ganska kortfattat säga att det är det är ganska musikervänligt det är ju många prickar och många ackord så att säga ja. eh, och, och man, det är ingenting du tar på spark liksom eh, och så, så kommer jag till första repet och eh, för, ja, och så skulle vi göra ett gäng med gig. Och så bara så börjar vi repa och så märker jag fan, ja, det var det var inte riktigt det intrott jag hade plankat Okej. Okay. Fortsätter att spela lite. Oh, oh, det var inte riktigt det breaket jag hade kollat in. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och så bara efter så här tar vi lite power och så bara så kommer som bara du om du är lite osäker så backa hellre då, Spelar inte så mycket liksom. Och jag bara, <skratt> men alltså, <skratt> jag har kollat in den här skivan som du, eller som, som jag skulle kolla in. Ja, 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 nej men vi kör live eh, plattan.
0: Ja, <skratt> ah, just. Och jag
1: okej. Okay. Det var ju liksom helt andra versioner på låtarna, helt andra former, helt andra breaks, helt andra räkor. Så det har liksom alltså plankat som bara den och kollat in alltså, orielprylar, brassprylar elpianoprylar och bara verkligen känt att det här kan jag nu och kommer dit och bara, ingenting stämmer, det är typ samma tonart på låtarna
0: Tusen timmar senare och så bara nej äh, men det där är fel
1: Ja, då blev jag det var rätt svettigt eh, så jag fick gråta mig igenom det repet typ, och sen bara okej, okay, det här plattan är det, okej okay, då kollar jag in den istället då Helt enkelt. <laughs> och så satt jag med jag kommer jag satt med basisten på hotellrummet och bara ja, ah, okej, okay, vi ska göra de här grejerna. Ah, ja, så vill han köra tre covers med. Ja, ah, okej, okay, vilka är det då? Ja, ah, det är de här. Okej, okay, de går så här. Så fick man typ jag kommer ihåg att jag pletade ner det på någon servett för att bara få någon form. Och så limmade jag fast den servetten på synten och bara
0: okej, okay, nu kör vi. <laughs> Samma servett som ni skrev kontraktet på, eller?
1: Ja, det var lite så. Det var inte ens något kontrakt. Jag inte. Men sen, jag älskar Paulan i Svingo och vi kom jättebra överens så det var absolut inga hard feelings. Och sen så fick jag ju några gig och vi gjorde och sen åkte vi på turné i Schweiz. Då. Mm. Och då körde han som körde turnébussen körde fyra timmar fel på autoball. <laughs> så vi, vi skulle, gjort, skulle gjort några gig där, men jag tror till och med alltså jag kom, första hotellrummet har vi övernattat på tror jag vi typ så här checkade in klockan två på natten och sen åkte vi tog typ frulle i någon doggybag och fick bränna mot autobahn till giggen ja, det vi skulle göra i Schweiz då så det var lite stressigt men roligt, goa gig och alltså jag som sagt det är, jag gillar den grejen och bara hänga med folk som gillar att spela musik och sitta ner och käka god mat och ja Hela den grejen, vem, vem gillar inte
0: det, tänker jag. <laughs> ja, det hade nog alla gillat. Det, det var det att man behöver ju lära sig att spela också.
1: Ja, det är ju det. Du måste
0: kunna någonting med.
1: Ja, ja inte alla. Nej, nej, nej. nej. Så är det ju. <laughs> nej, så det var väl en eh, skräckblandad förtjusning. Men sen var det
0: supercoolt när vi väl giggade. Då var det lukt. Hur var publiken på den turnén? Var det bara musiker i publiken?
1: Uh, oh, Hur fan ska uh, jag kunna veta det, säger du då? Nej, precis. Nej, men jag gick inte ut runt och turnerade. Jag satt ju inte i en sändning inom en direkt så. Men. Jag <laughs> kan okay, ju tänka mig att det är betydligt fler. Ja, Men det är väl lite som att gå på en Toto-konsert, kanske. Uh, men det är samma, alltså. Jag blir så förvånad ofta när band eller artisterna lirar med vad de har för fanbase. Jag vet jag har att det i Barbados några gånger mm. eh, som är en sjuk kontrast till att lira med Paolo <laughs> exempelvis. Ja. Eh, det är ett helt annat gig och så blir man så här. Man tänker dansband tänker man, att ah, det, det är mina föräldrar i 60-årsåldern som går på dansband. Men det, så går man, gör man några gig med dem och så säger det så här, fan, Det är ju 18-19-åringar som kommer att lyssna på dem liksom. Och blir man, det, det, jag tycker det, det är ju superkul, det är ju roligt. Alltså. Uh, men det är ju inte det jag tänker. Om jag tänker på ett gig med Barbados så tänker jag en dansbandspublik. Men det är ju inte riktigt ett dansband på det sättet. Så.
0: Är giggen med Barbados inte liksom... Är, är det inte för folk som är där för att dansa? Är det mer som en konsert menar du? Ja, alltså, nu, jag har inte
1: spelat svin mycket med dem. Men med några några då, då har det varit mer som ett... Ett partyband liksom, med kända låtar
0: <laughs> Ja
1: Jag har inte fått jag, När jag har vickat har jag inte gjort dem Eller om man ska säga kneggiggen På fyra dan, timmar dans liksom, utan det har varit mer None after work vi kom, Jag vet vi gjorde så här Kompa Jon Johansen Och så spelar jag med Barbados ja. Det var någon sån här danstillställning typ Så det har varit lite mer, lite mer partygig skulle man väl säga
0: men det kanske var just där, de kanske gör båda ja. gre grejerna eller olika grejer. Men många dansband tror jag har blivit lite mer på. Jag vet, vi har gjort några gig ja. när vi var ute med en tjej
1: som heter Då körde vi lite mer country vägen, liksom och då gjorde vi några gig ihop med lite olika dansband på en annan scen typ. Det var många sådana festivaler. Och då vet jag att det är ju ofta, ofta, ö, ofta kör de ju så här, ganska bra partis baggen liksom, smacka på med goa hits och bara lirar. Jag vet inte, jag spelar med scots några gånger. Och de är ju svinbra. Spelar ju, spelar ju jättegoa låtar. Och inte bara, de har ju många goa egna låtar såklart. Men de kör så här goa covers och... Ja, inte bara dansband eller vad man ska säga.
0: Mm. Är dansband en genre annars? Men det skulle jag väl ändå säga va?
1: Ja. Och du, du, kan ju, du kan ju lätt smaka på... Du kan säga, jag tror du kan säga tio låtar som är dansband Ja,
0: men jag frågar äh, Du att kanske en...
1: inte kan säga dem, men du kan ju kategorisera dem in i dansband om du hör dem Det tror jag Jag ringer på fredag
0: Ja, precis, men jag vet inte hur vanlig den åsikten är, men, men visst har jag ju Aha. stött på folk som blir sura när folk säger dansbandsmusik för det finns inte, det är inte en genre för att dansen kan spela alla typer av musik. Eller någonting. Jag vet inte riktigt hur in det är som man där går. Men, men <laughs> Nej, ja.
1: det skulle, jag skulle nog snarare säga tvärtom. Nu har jag, jag har fått frågan om att hoppa in i en hel del dansband faktiskt. Och jag skulle säga att alla. Jag tycker de är ganska stolta ändå. Över sin produkt.
0: Ja, de kanske, men ja, jag, vet, jag, kan, jag kan inte säga vem som har sagt det. Det är lite konstigt om det heter dansband men man får inte säga att de spelar dansbandsmusik musik. Jag menar, okej, okay, vi är ett Countryband, men vi spelar fan, inte country.
1: Nej, ja, 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 men eller hur?
0: Ja. Det är ju, ja, så ja, absolut. Uh, kommer du på någon annan rolig gig-story eller någon rolig anekdot uh, som du vill dela med dig av?
1: Ja, jag är lite rädd för att hänga ut folk också Det vill jag, det vill jag inte göra ja men, men Det säger äh, alla,
0: men det är dags ja. att börja göra det nu här
1: ja, ut, Utan att hänga ut någon så kan jag säga, Ett ganska roligt Eller som jag tyckte var roligt nu så här, i efterhand det var, jag hade, eller jag hade, Vi varit på turné med en kille som heter Kim Fransson I, i Norge även om du kommer ihåg Han var med i något sånt TV-program som kom i samma veva som Idol. Svinbra sångare alltså från Trollhättan. Eh, och jättebra band var det. Och så åkte vi juligt Joliet Gigan, sjunger, sjunger ju hur bra som helst. Och så, så fick vi, jag vet inte om det var gitarristen i bandet eller något som hade fått något. Det var någon företagsknäck och fått förfrågan om vi kunde göra något. De ville boka ett soulband. Och så vet jag inte, Kim var nog inte, han ville nog inte köra soul liksom, så då skulle vi leta efter en annan sångare och så kom jag ihåg att sa, ja oh, men fan jag har en på mitt jobb Som kan hoppa in, han sjunger mycket soul. Och så repade vi <laughs> <laughs> med lite, lite del, delad kvalitet kan, ja. kan vi väl säga då. Uh, och så det här, det här är ju typ tio år sedan nu så det här måste ju vara preskriberat. Eh, så, ja, men, och, så man fick typ så här, hjälpa, hjälpa eh, sångaren in på här kommer refrängen och börjar du här liksom. <laughs> och så skulle vi göra gigget och komma till, det var typ och vi hade, jag hade ingen aning om vad det var för gig, det var någon, någon annan bokare, kommer vi dit och bara och så märker vi att fan de kommer hit med rullatorer liksom det är typ någon så här rottar i stämning och så gick vi mitt i stan bredvid, du vet den här stripklubben Chat Noir så redan där var det så här: okej, okay, vad, <laughs> vad är det här för gig? <laughs> <laughs> och man kommer in och märker att oh, det här är någon sån orden, ja, Och så går vi upp, och så kommer inte så många på SoundCheck. Fanns sitter då super på krogen. Eh, och så bara, ja, så ska vi börja. Och sen så eh, har de haft en. <laughs> vi, ska, vi ska börja lira då, runt 10: snoret. Och så direkt när vi kör igång så bara kommer en gumpa bara... Sänk för helvete! <laughs> och jag bara, – Och oj, oj. oj. – och då är man ändå haft en sån här carol där en timme innan som har, liksom, stonkat igång det. Ja. Eh, och så, <laughs> ja, okej, okay, men vi får ta en paus här då, så ni hinner bli lite fulla, tänker vi då. Så vi, vi går upp till en timme och då, då skjuter skiss, de upp lite, typ, en 5-6 flaska champagne upp till lårsken.
0: Finns det då
1: Ja, Finns det då? Och för, för övrigt, så var ju låsen så ut som att alltså du är typ som en kunga sal skulle man kunna säga. Med massa så här: sköldar och svärd och rustningar och en tron i mitten. <laughs> så i, I den här tronen sitter då och sjunger och bara syller i sig flaska efter flaska med Japan och på den här Karol i mitten <skratt> 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 så <skratt> Ska vi gå ner och köra Och bara, och så märker man ju fan Det här kommer vi gå och köpa det åt Google Så en tar, tar sin tar sin trådlösa mick Och går omkring och bara, ska vi köra Jag kommer inte ihåg vad det var för det var någon knocking on heaven's door Eller något, ser vi Så går han och tar med sig micken Och går ut i publiken Och bara, börjar dansa med dem Och så här. slödrar sig igenom halva knocking och heaven's door Var på partydien som ska på, gå på Efter står så här Fan, det här, det här, så här, skruvar upp sin egen mic och börjar sjunga i refrängerna för att han tycker att det låter så illa. Och då så ser man ju på sångaren och bara han, han, blir, han blir stött, liksom, han blir sur som fan. Så han tar av sig sin hatt som man har på sig och bara sular iväg den på dj och bara fortsätter att sjunga men går ut från lokalen och bara så här. Och så ser man på mixerbordet att fan den rör ju på sig och sen så bara ah, han kommer inte tillbaka. Vad är det här? Då har han satt sin taxi och åkt hem. <laughs> och vi bara, ja, vi, har ju, alltså, vi har ju minst ett sätt kvar att köra. Fan, vad ska vi göra? Det var helt sjukt. Jag har aldrig varit med om någonting innan som var som det här. Jag har aldrig varit med om någonting efteråt som var som det här. Så då, men det slutade med att vi säger, vi hade redan repat in att jag skulle sjunga några låtar. Så jag så, här, jag fick sjunga färdigt typ några Stevie Wonder standard soulhits och sen bara fick vi, vi måste ta en paus vi måste, eh, ja, kolla hur vi fanns, vi ska lösa där. Och så slutade med att vi bara så här, går in, går backstage och bara, ja, vad gör vi? Och gitarristen är så arg så han, han hittar någon så här, du vet, tvättställ så de hänger upp eh, dukar och sånt för dukningen och bara böjer det på mitten för att den är så förbannad. Eh, och så kommer ar arrangören i bara, ni måste, ju, ni måste lösa det här. <skratt> och, då, <skratt> och det slutar med att de bara säger, ja ah, men vi får köra upp all skumpa till där vi hade våran lås I den här kunga tronsalen. Där står en flygel. Och så Du får sitta och spela lite barpiano. Medan de eh, bara sitter och suler i sig skumpa och typ Ja, absolut. Så jag satt nog och spelade barpiano i typ två timmar efter gigget, bara för att de skulle bli nöjda. <hållandet> det var... Nej, det var en konstig konstig gig.
0: Oh, ja, alltså jag har inte hört riktigt vad du har sagt här efter... <hållandet> 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 här någonstans efter att han... <hållandet> <hållandet> Jag ser ju liksom det, det här framför mig också.
1: <laughs> Vad går? Ja, full som en jävla kastrull och bara fina, här är det bra? sin hatt och blir arg och sätter en taxokräm.
0: Vad hände med honom och micken sen då? Och du, jag vet
1: inte. Jag eh, det tog såg du aldrig mitt. röken av sen. Nej, och vi skulle ses dagen efter och rigga ner. Han var inte ens med på frukosten jag tror inte han ens kom och plockade garset faktiskt. Jag fick hans gars för att jag hade satt, jag satt och spelat barpjörn i två timmar. För att du räddade hela grejen? Ja, det skulle man väl ändå säga att jag gjorde. Uh, och sen, men vi har ju inte
0: gigat ihop efter det. Jag tror inte att han kommer att ringa igen. Hej. <laughs> <laughs> Samtidigt är det ju så här grejer man kommer ihåg.
1: Absolut, och det jag menar, jag skulle inte, jag tyckte inte det var speciellt jobbigt då heller, men jag skulle inte vilja ha varit utan det. Det är en erfarenhet. Alltså, alla, det, det skulle jag egentligen sagt med min morfar. han morfar har alltid sagt: Du ska aldrig tacka nej till en spädning. Det har han sagt till mig hela mitt liv. Mm. Och det är någonting jag verkligen har tagit med mig också. Den anledningen att jag själv tror att jag har, alltså, kom, eller ändå fått den erfarenheten, för jag har tackat ja till allting, mm. typ. Det alltså, det väldigt, jag lyssnar ju på podden med, när du pratar med Öyval och det blir ju lite samma grej här, men för jag, han var ju inne på lite samma spår där. Alltså, har gig. någon frågat om... De... Ja, precis. Take the gig. Och det är ju lite samma där som ordförande jag sagt. Du ska aldrig tacka ner till en spelning. Så jag har fått en fråga om att ja, men vi ska spela... Jag behöver en jazz-trio för jag ska spela ett äh, äh, lillbabs Eller vad heter hon som sjöng jazz? Fan, dålig story det där blev. <laughs> Jättehåll som sjöng jazz. Bra fråga. Ja, Jättekändig.
0: Svensk. Monica Sättelund.
1: Precis. Alltså, så jag få, har fått en fråga. Om jag behöver sätta ihop en jazz och så ska köra en Monica sättelund tribute pryl typ. Så jag tackat ja till det. Även om jag kanske inte alls behärskar den genren. Vilket jag inte gör än. På något sätt. Utan jag, så har jag ändå tackat ja övat som fan eh, och sen gjort giggen liksom. Och det samma med Paolo när jag fick den frågan. Då kände jag väl kanske inte alls att det här är ingen musik jag på ett sätt behärskar eller egentligen ens lyssnar på. Men jag tycker det är roligt och så ringer ju det här kvar att fan tack aldrig nej till en spelning och då tackar jag ja. Och så märker man oj shit fan vad jag måste öva. Så övar jag som bara den och så gör man giggen. Och på något sätt så kommer man ju stärkt ut ur det här, tror jag. Mm. Och det, jag tror också det är skönt att man har lite den självdistansen att jag gör det här och jag vill göra det så bra jag bara kan och jag lägger ner mycket tid på att det ska bli bra. Men också, vad gör du om tio år och ingen dog? <laughs> jag tror det är viktigt att ha med sig annars. Det är också, det, branschen är ju som den är, det vet du också. Det är ju på ett, alltså jag, jag har ju utvecklat någon form av hat-kärlek till den här branschen. Jag älskar att jobba i den och jag hatar också att jobba i den. Eh, varvat med gångerna. Oftast älskar jag det. Ja. Men det är mycket... <laughs> det, är just, det är upp och ner i Sverige. Eh, och då måste man nog kanske ha den här distansen lite,
0: tror jag. Jag tror det är superviktigt faktiskt. Men vad är det du hatar mest med den då? Uh, jättebra fråga.
1: Det är väl osäkerhet den som ändå finns på ett sätt. Vi brukar alltid skämta om att vi vet inte att vi, vet inte att vi har gjort gigget förrän man har fått betalt. Mm. <laughs> För om man är på väg hem från gigget, då vet man om man har gjort det, typ.
0: Då vet man att det, att det hände på riktigt.
1: Ja, precis. Nu har, vi, nu har man ändå gjort det här så mycket så nu kan man ändå räkna med. Man vet ju hur man lär sig sålla ja, att det här hör man ju direkt på den här krögaren eller laget eller vad som helst, att det här kommer att bli bokat. Det kan man ju urskilja ändå ganska fort, men det är ändå det att man vet ju inte riktigt helt säkert förrän pengarna har trillat in på kontot, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Det är väl det jag tycker är tråkigast, att man aldrig har någon garanti på det sättet. Och det är olika skolor. Vissa produktion produktioner är superuppstyrda och har bra kontrakt och hela den grejen, men Vissa, är, alltså oftast har du ju inga kontrakt. Nej. Du säger du ska det här på faktura och sen så hoppas du på att du får det.
0: <laughs> ja, då är det ju.
1: Det skulle jag nog säga är det värsta.
0: Men just den grejen, det måste ju nästan vara samma sak inom alla sådana eh, frilansyrkorna som så man försöker tänka någonting helt annat, typ eh, hantverkare eller... Jag tycker absolut inte det. Jag tycker att de har...
1: Förlåt, nu avbröt jag det det. <laughs> ja, men kör. Sure. Alltså, jag, jag tycker att det är... Framförallt så har du det, är ju det där standard. Ska du skaffa dig ett riktigt jobb? Ja, ja. Och då ska, Min svärfar är ju hantverkare. Ja. Och jag har väldigt svårt att tänka mig... Eller vet, bara när vi har snackat så här. Ja, men du får ju jobba med något annat under pandemin. nu, då. Men alltså, Jag har gjort det här i... 15 år, jag har kunnat räkna med vissa pengar på kontot varje månad och jag har tjänat bra på det här liksom. det är inte så att jag bara det handlar inte om att jag inte får eller inte kan jobba med det jag vill jobba med utan jag får inte jobba med det jag jobbar med men den förståelsen tycker jag verkligen inte har synts i samhällsdebatten framförallt, utan det har varit så här jag, sitt. jag läste det senast häromdagen jag vet, The Mamas i Melodifestivalen bara, vi har inte råd och betala hyran typ och så ser man bara kommentarsfältet på Facebook ni får jag skaffa er ett annat jobb då Mm. Men fan, de har jobbat med det här Och sjungt i hela sitt liv det, det är liksom inte bara så att det, Jag tycker inte att de, Det sätts inget värde i det yrket Av folk som skriver så det, Och givetvis, de fattar ju inte De har ingen aning om vad det innebär De kan ju ingenting om det, det är helt oförstående för branschen Men det är ändå Det genomsyras ändå i debatten Att folk bara ah, Klippte och skaffade ett jobb då Tur att jag har en fru med ett riktigt jobb Och jag får ta hundra gånger Vad jobbar hon med? Hon jobbar inom... Hon är ju, alltså, du vet eh, inte riktigt. Familjebehandlare är hon ju som jobbar inom socialen. <skratt> <skratt> hon har ju ett superriktigt jobb. Mm. På kommunal nivå dessutom. Det är ju det mest safe för anställning du kan ha. Ja. Eh, så det kan jag väl tycka är tråkigt. Och det är ju samma om någon ska boka till ett event eller något och du säger vad du ska ha och bara, ha så mycket pengar för att bara spela en halvtimme? Och bara... Jag har lagt ner 10 000 timmar på det jag gör för att kunna spela den en halvtimmen. Du betalar mig för de 10 000 timmarna.
0: Mm, nej men bara, vad det.
1: bittert det här blir nu! <laughs> uh, ja. Men så är det ju faktiskt. Det är, lite av det tycker jag är viktigt att lyfta. Då, att förståelsen för branschen fortfarande är kast jag. Jag brukar alltid skämta och säga att du vet, du har ju säkert kört rörmocka-storrin någon gång med, eller hur är det?
0: Ja, jag var ju nästan lite inne på det själv. Fast fra, från ett annat perspektiv ändå. Alltså? Kanske. Eller, <laughs> nej, men ja, det var ju jag som drog upp uh, nu själv. Alltså, det här ja. med att, att man gör ett jobb och fakturerar. Ja. Uh, det är, är man ju inte ensam om som frilansande uh, musiker. Eller. Nej, precis. Nej, men, alltså, det, det jag egentligen ville ha sagt är att jag tror inte att du har ifrågasatt...
1: Om snickan eller rörmockaren hade skickat en faktura på 25 000. Men om en musiker skickar en faktura på 25 000 och säger att du har, ju bara, du har ju bara kommit och spelat lite, det tycker du är sköj. Ja. Då brukar jag alltid säga du tar fem rörmockare och så börjar jag jobba klockan 10 på förmiddagen och åka hem klockan 4 på natten. Vad de än fakturerar dig för det så kan jag fakturera dig hälften. Och du kommer fortfarande vara
0: dyrare än det priset jag sagt sagt dig. Samtidigt har man ju ett val där. Jag menar, vill man vara rörmokare, då kan man ju bli det.
1: Absolut. Shout out till rörmokare.
0: Ja, de, de är bra.
1: Nej, men alltså, jag hade önskat att det fanns en liten större förståelse för branschen då. Det är väl det jag skulle vilja. Alltså, ja. liksom en snickare ja. har man ju pryla med sig för en halv liksom. Det är inte så att man åker och
0: gör det gratis. Eller? Nej, nej, jag håller. Jag, alltså, jag, jag är på din sida, André. Jag, jag, jag vet inte. Jag har en förbläs för att försöka se saker från flera håll. Eh, du är ju en bättre människa
1: än mig, det hör jag direkt.
0: Eh, ja, det skulle jag nog säga. <skratt> <skratt> Men, nej. <skratt> eh, jag tänker så här. Eh, har du något Tips till unga, lovande keyboardister kanske. Eller till musiker. Något allmänt bra tips bara. Någon som vill göra det som du gör. Nej men jag, alltså, något som jag
1: tycker är viktigt inför ett gig. Mm. Är det så, här. Som, som jag tog, eller som kan vara bra att tänka på sin identitet som musiker egentligen. Det tycker jag är, Eller så alltså, Jag själv tänker alltid egentligen att det är tre eller fyra steg. alltså du, du, du ser att jag ska kompa en artist, säger vi. Då måste man först veta liksom, du måste veta hur den här artisten vad den här artisten har för sound. Så att man vet hur det ska låta. Men sen så måste man också veta hur den vill att det ska låta.
0: Är det två olika saker?
1: Ja, det tycker jag. Den har ett sound men sen så måste man också veta. Jag vet jag har kompat ett gäng artister som bara, ja ah, så här låter det på plattan men så här vill jag att det ska låta live. Ah, okay. Och det har man fått lära sig inom morgonen att om jag gör en synth patch, då måste jag veta att ah, det här stråkljudet låter så här, men om jag om det här ska gå ut i mixen, om det ska låta modernt och poppet och köttigt, då måste jag göra det här med ljudet. Förstår du vad jag menar? Ja. Så det måste man också ha i åtanke. Man måste ha ett live-tänk när mm. man proddar ljudet och när man också lirar det. Uh, och, sen, och sen också, det ska, jag tycker att det är viktigt att det ska, det ska låta som det ska låta som artisten vill, men så tycker jag också att det är viktigt att ha sin egen identitet i spelet, typ. Jag vill att det ska höras att det är jag som spelar. Spelar jag piano på en låt så vill jag att man ska höra att det är jag som spelar piano. Är du med? Jag är med. Det tycker jag är, det tycker jag är superviktigt. Ja. Samtidigt som man, då kommer, man är trevlig, kommer påläst, kan sina grejer. Då tror jag att man får en spelning till i alla fall.
0: <laughs> Men... Ibland kan man ju få höra också att man som sessionmusiker inte ska ha för mycket en egen röst eller en egen identitet i sitt spel. Men, 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 men du tycker Nej. tvärtom där.
1: Jag tror att det är väldigt, väldigt beroende på vad det är för produktion. För jag menar, ska du ha att det bara ligger en att det bara ligger en pad och skvalpar i bakgrunden det kan du i princip lika gärna spela in på ditt midi hemma. Om du har tre fingrar så kan du programmera en schimpans till att spela in det. <laughs> mm. Men om du vill ha ett... Ja, jag vill ha ett... Eh, ett svänget eh, balladkomp eller något på, på den här balladen jag ska spela. Då vill jag att det ska höras att det är jag som spelar det kompet. för du vad jag menar? Eller om du... Alltså ska jag spela... in. Nu ska jag spela in en... Eh, någon slick... Eh, sligt piano groove typ. då vill jag att det ska vara min identitet i den inspelningen. Jag vill, in alltså ska jag bara spela G dur i jämna fjärdedelar, då kan du i princip lägga pengarna på att köpa en mjukvara som spelar det automatiskt, skulle jag säga.
0: Men alltså det jag menar är att man som sessionmusiker då, då behöver man ju vara lite mer, alltså anpassa sig och inte kanske vara lite mindre ego där och Lite mindre ja, ego Och du behöver vara lite, lite mindre ego
1: Får tala om efternamnen ja. <laughs> Jo, nej men det köper jag Absolut, men jag tänker också samtidigt Om du lyssnar på eh, Jag är en av mina absoluta största förebilder eh, Inom just keyboard Det är en snubbe som heter Greg Filling Gaines Vet du vad det är? Du har ändå lyssnat på lite Toto men Han är ju svimbra, jättebra keyboardist
0: Det får man ju ändå ge honom, ja
1: det, det får man ändå säga. Ja. Och, men jag vet att Han har ju lidat på hur många skivor som helst. Liksom. Men också även när han gör jag vet att han spelade på exempelvis Bruno Mars senaste platta. 24K Magic-plattan. Mm. Det är ju en modern produktion. Ja. Men om du vet hur Greg Filling Gains lirar så vet du och du hör att det är han som spelar på inspelningen. Eller på hela plattan. Ja, okay. Då tänker jag, han har ju ändå blivit dithyrd för att man vet vem han är och man vet att han kommer att lira skiten ur det här albumet. <laughs> ja. Och det gör han ju för att han blir bokad för att han är Greg Filling Gaines spelar på det här sättet. Jag tror inte att du har hyrt in Greg Filling Gaines för att bara stapla tre klanger. Liksom. Eller, alltså, det, det,
0: det tror jag inte. <laughs> Bra tips där. Det, det, jag får lyssna igenom den plattan. Ja, gör det.
1: Svinbra är den. Faktiskt.
0: Är det gitarr på den? Tyvärr. Ja, det är ett djävulens påfund.
1: Ja, oh, nej då. Det är jag älskar där. Men ja, det är mycket gura.
0: Ja. När ska du skaffa ett riktigt jobb då? Jag
1: har ju på ett sätt ett riktigt jobb. ja. Det, det har jag ju fått med mig ifrån mina föräldrar att du måste alltid ha något att falla tillbaka på. Berätta om det då. För övrigt en mening jag aldrig kommer säga till mina barn.
0: Falla tillbaka på?
1: Ja, du behöver inte alls ha något att falla tillbaka på. Det är bättre att du
0: vill du någonting så gör du det stenhårt istället. Det ska jag lära mina ungar. <laughs> ja, det där går ju i generationer för då, så kommer de säga som dina föräldrar sa till dig kommer de säga till sina barn sen. Precis. Så blir det varannan generation så. Nej, men berätta om ditt riktiga jobb. Jo, absolut. Jag
1: undervisar ju. Jag är ju faktiskt utbildad musiklärare. Jag har läst så att jag är både utbildad pianopedagog och utbildad klasspedagog i musik. Jag tror jag har 320 högskolepoäng i pedagogik faktiskt.
0: Det kan man inte tro. <laughs> jo, men dina elever märker väl det? Ja, det tror jag.
1: Eller, men då, alltså, och jag, alltså, det måste, jag älskar att undervisa. Jag tycker det är svinkul. Eh, och jag älskar att undervisa både i klass och i eh, alltså enskild undervisning. Jag tycker det är sina tjusningar. Alltihop. Och framförallt träffar folk som tycker kul med musik.
0: Ja. Vad tycker du på riktigt då? <laughs>
1: Nej, jag, jag tycker det på riktigt. Ja. Det är klart att alla jobbar i sina baksidor så där, och framförallt är det alltså, det som är värst är väl egentligen att du jobbar i en kommunal verksamhet där det aldrig finns pengar till någonting. Du har visioner och, och tankar och sitter med ena foten i en annan bransch där man kanske smackar på lite och jobbar ut. Alltså, efter event och eh, kom och sådär och ser att det är en annan det är en annan peng. Det är klart att det är budgetar där och så också men eh, det är verkligen två helt olika världar. Och Jag tror att det är väldigt bra att vara med ena foten i live-branschen för att se om man har någon elev som kanske vill jobba i den branschen, som man ändå har när man har elever på kulturskolor och på estet och sådär. Då vet man vad som krävs för att de ska kunna göra det. Det är många kultur, alltså speciellt det äldre gardet, som kanske var ute och giga mycket på 60- 70-talet. Och fortfarande jobbar som undervisar, men inte riktigt vet hur branschen fungerar längre. Och det ser jag en stor brist. Och sen, folk lär sig inte på samma sätt idag som man gjorde för bara 15 år sedan. Alltså när du och jag gick i, på kulturskola, då i alla fall någon gång överde man ju på läxan och hade ett litet mål med det man ville göra, men kids idag är inte riktigt lika dana. De har sett en nån snubbe spela svinsnabb gitarr på YouTube och tror att de 30 sekunderna på det klippet är det enda de har lagt ner för att spela det. De ser ju inte de två dagarna det tog för att spela in det klippet, editera filmen och sen lägga upp den. Det är programmera
0: programmera allt allting där. i Guitar Pro och sen sätta ett coolt sound på det och sen sitta och i till
1: Ja, um, uh, men exakt, det, alltså, det är ju hela den TikTok-generationen uh, uh, är ju helt förstörd, alltså. Ja, det är kört. Uh, ja men. Det alltså. Då, 15, alltså, här, om, man, om man ska se hur det ett dans. Om man, om man är professionell dansare liksom. Så ser man någon som gör mm. svinkol och choreografi och sådär. Och det har kanske tusen views. Så ser man någon. Två fnittriga tjejer med konstigt smink dansa 15 sekunder till en dålig TikTok-dans. Liksom. Och det har så här, flera miljoner views. Så är det. Vad är kvaliteten i det? Det är, ju, det är för fan ingen
0: kvalitet. Det är knappt underhållning. Nej, men så är ju du en gammal gubbe också.
1: <laughs> Absolut.
0: Det, nej, men har det du men det TikTok? Uh,
1: nej, jag har Använder aktivt det? valt att inte använda det. Jag försöker ju se det med mina barn alltså, Youtube är ju också en Fantastisk källa till information Och till grejer och sådär Det finns mycket underhållning Men man måste ju verkligen vara med Och sålla med vad det är de ska titta på Typ mm. För kan, alltså, Annars blir de ju bara som zombies Som står och scrollar Och har inget värde överhuvudtaget
0: Nej, det är frågan vart det tar vägen Med allt det där, men hur märker du det i, i undervisningen ifall du har barn? Eller var det lite det du ja, började med? Det?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tycker bara, jag har jobbat och undervisat väl, i princip sen till och från sen 2006 när jag gick på gymnasiet. Mm. Men jag tycker att bara, alltså, det har hänt mycket bara de senaste tio åren. Det är klart att man lägger upp sin undervisning annorlunda när man har en utbildning. Man får ju lite mer perspektiv och sådär. Men kidsen idag har ju alltså, inte ens i närheten av lika mycket tålamod som en annan hade. Går det inte så är det så här, ja okej, då, slut, då får du sluta då. Gör något annat då. Det är inte det, ja men du kanske ska öva. Ge det här några månader, öva på det här och bli bra på det här istället. Det, det, det tänket finns ju inte riktigt längre. Jag tror, sen det är ju ett samhällsproblem. Men jag tycker också att man märker, när jag kom på det väldigt mycket auditions och sånt på högskolan. Och det är ju samma där. På den, alltså, folk kommer dit, vet inte vad de ska spela, vet inte vad de söker, vet knappt vad de heter och spelar dåligt som fan. Och, men
0: sen någonstans så kommer ändå några av de här in. Men är det... Ja, det är ett samhällsproblem att bristen på tålamod.
1: Ja, men det är ju så. Att det här belödningscentret ska, ska hela tiden få sin lilla dopaminkick och det får du ju inte av... Det får. Alltså om man tar till musik du får ju inte den här kicken för en för du det klick för den har kommit över gränsen till att faktiskt kunna det och kunna alltså så här, och sen ännu mer när du börjar spela ihop med andra eller börjar uppträda inför folk och får den bekräftelsen alltså då händer ju någonting då utvecklas man ju men vägen dit är så här nu måste du hela tiden uppmuntra eleven alltså jag jobbar ju jag skulle säga att jag jobbar mycket 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 mer med att eleven inte ska sluta än vad jag gör med att eleven lär sig någonting Tyvärr.
0: Oj, det låter inte bra.
1: Nej, det låter superdäppigt. Men alltså, man får ju, alltså, eller jag skulle säga att jag har lagt om min undervisning väldigt mycket så att man jobbar mycket, mycket, mycket mer utifrån eleven. För lite, för, och, och som jag också märker på det äldre gardet då kunde de sitta med sina pianoböcker och bläddra sida. Vecka 10 eh, Gunnar grillar. Vecka 11 eh, <skratt> Rocket. Alltså, Gunnar grillar. Ja, det är en. För de, som, för de som jobbar med grundskola och har gitarr vet vem var. Vad Gunnar Grillare är. <laughs> ja, ja, den har jag missat. Men,
0: men alltså, vad gör du då, då om du inte spelar piano med dem?
1: Jag spelar piano, gör jag ju alltid. Jag försöker ja. alltid att lira. Alltså, vi Jag spelar ju alltid med mina elever. Men vad menar och du, och att du
0: att du gör annorlunda?
1: Man jobbar ju mycket med det. Alltså, förr så kunde jag säga, jag vet att den här jag vet att för att utvecklas så behöver vi spela det här. Nu har man med sig för att tänka, okej, okay, vad. Gå på radion just nu. Det spelar vi och det får vi ta och utveckla ifrån den här eleven. Aha, den här eleven gillar... Eh, älskar Duellippa, Då får vi spela Dua Lipa-låtar. Eh, så alltså, det är mycket, mycket mer förarbete idag. Man måste, då måste jag planka kanske tre Dua Lipa låtar och spela dem med den här eleven. Och så, ja ah, fan. Okej, okay, nu har vi bara lärt oss lägga nu kanske Om du skulle kompa... Eh, du har lippat, hon ska sjunga det här på hon ska invika ett Starbucks klockan ni på morgonen. Då måste du kunna kompa henne på bara piano. Hur gör vi då? Och så tar man det därifrån liksom. Och så måste jag säga att det inte är många som jag har sett jobba det, i alla fall.
0: Jag förstår vad du menar. Du, vi ska faktiskt ta och börja avrunda detta lite grann nu tyvärr, eller ganska mycket faktiskt. Jag har egentligen bara en sista fråga till dig här. Ja, Tja önskegäst i podden? Eh, ja, oh,
1: bra fråga. Och nu kommer jag ju säga keyboardister då kanske?
0: Ja, men det är okej. Okay, de är också
1: musiker. De är ju det. Eh, de bästa musikerna är de ju såklart. Ja. Eh, ja. Jag, jag börjar <skratt>
0: nästan tycka det. Jag med.
1: Är det det? Ja. Ja. <skratt> eh, jag känner ju inte personliga, men en, en som jag har väl lyssnat på, typ Andreas Landegren kanske, hade varit kul. Han, som är, kap, han är kapellmästare för Lotta på exempelvis. Ja. Eller Robin, Robin Svensson. Han är kapellmästare för eh, Så ska det låta vart.
0: Mm.
1: Och de här digilo eller ja, digilo och han har spelat med alla. liksom. Han är god. Ja. Bra tips. Uh, ja. Mattias Bylund kanske. Han är också bra keyboardist Han känner jag inte så väl heller. Men uh, han verkar rolig. Ja, det är en fördel. Och han, är, han är kapellmästare i bingolåter. Och har skrivit massa... Han har pr ju pratat åt Justin Timberlake och massa coola grejer. Coolt är bra. Coolt är ju bra. bra.
0: Och coolt. Stort tack till André Egbo och till alla er som har lyssnat. Gå gärna in och ge ett betyg på den här podden på Acast, Podcaster eller iTunes till exempel. Så att fler hittar hit. Det är till stor hjälp. Vill ni fortsätta hålla koll på vad Egbo gör så finns han på Instagram som Egbo, Alltså Andrégbo är ett ord. A-N-D-R-E-G-B-O. Ni kan också surfa in på egboentertainment.com för att boka eller kontakta honom. Vill ni följa eller kontakta mig, alltså Teander så finns jag till exempel på Instagram som André Teander André med två E och Teander med TH. Andréteander.com är en annan möjlighet. Alla länkar finns i poddbeskrivningen också. Tack och hej från mig, André Theander, med podden Svenska Musiker.